0: Saudações caro ouvinte, você está conectado no, na terceira edição do podcast do Sexta de Sete. Meu nome é João Vitor Roja e hoje eu estou com o Arthur Rios.
1: Fala galera, vamos lá para a terceira semana de NBA, falar sobre muito basquete.
0: Isso aí, normalmente a gente já começa falando sobre basquete, mas hoje eu quero dar um recadinho breve, que é, a gente gosta muito de discutir basquete, de conversar sobre basquete, e a gente queria que você que ouve a gente aí mandasse um e-mail para a gente, Falando muito gente, mas mandasse um e-mail para a gente conversar sobre basquete, um novo tema, tirar alguma dúvida se a gente conseguir. É, Surgir uma nova dúvida também, especular. A gente gosta bastante dessa, dessa conversa, dessa troca sobre basquete, que é a grande intenção da gente ter criado esse podcast. É,
1: não é falta de pauta, mas é o feedback é necessário para a gente melhorar.
0: Exatamente. Então é isso aí. Nosso e-mail é sexta de sete gmail.com. Se você curtir também o podcast, já assina, já deixa aí o seu review, manda review pra gente. E vamos nessa, vamos falar sobre basquete. Nessa semana que começou bastante agitada, logo no domingo passado, eh, já teve a demissão de Tyron Lu do Cavaliers. Tyron Lue, depois de seis jogos, não é mais o técnico do Cleveland Cavaliers.
1: É, não é campeonato brasileiro, mas
0: mas demitiram um técnico depois de seis jogos depois dos primeiros seis jogos da carreira de Tyloo sendo técnico técnico de verdade? 100% técnico? <risos> exatamente, porque antes a gente sabe que quem estava treinando o time era LeBron James aí quando a gente ia poder ver finalmente a face, o estilo, a cara de Tyloo, a gente não conseguiu ver porque o time não acreditou muito no trabalho dele e resolveu mas daí ele ir embora depois de um começo de 0-6 de
1: recorde na temporada. É, eu acredito que não, a NBA não tá virando o Campeonato Brasileiro, né? Demitindo um técnico tão cedo. Hum. Mas a gente tem que pensar que é uma franquia. E tem muita gente envolvida. Todos eles se reuniram, né? O GM e os donos. E decidiram que Tyloo é uma peça não só substituível.
0: Mas dispensável. Né? Exatamente. <risos>
1: é triste. Mas foi o, foi o dia do expurgo de Cleveland, né? Exato. No mesmo dia que saiu o Ty Lue, saiu também, o, foi demitido o técnico do Cleveland Browns, Hugh Jackson.
0: Exatamente. E dizem também de que o técnico do Cleveland Indians, que é o, o time de beisebol, não estava atendendo ligação nem da mãe dele. Né? <risos> Com medo é. de ser demitido também. né?
1: É Pois é, após esse expurgo em Cleveland, então o Cleveland Browns segue né? o futuro... Com o seu novo quarterback, enquanto isso, em, no Cleveland Cavaliers, ah, nós meu, temos né? o, o calor, né, foi draftado esse ano, tá recebendo muitas críticas, o time está em crise, Exato. o seu melhor jogador não está jogando, o que, é que a gente pode esperar desse Cavaliers?
0: É, exatamente o que você falou, o melhor jogador não está jogando
1: graças a nós, né? que
0: é a famosa boca maldita, que a gente passou o episódio passado falando muito de Kevin Love falando muito de cenário de troca para ele, embora ele não possa ser trocado até janeiro, mas a gente ficou batendo muito nessa tecla de que o Cleveland deveria é, aproveitar que ele ainda tem um valor no mercado e trocar ele, e ele acabou se lesionando, vai passar seis semanas fora para ser reavaliado e conseguir voltar naquele ritmo um pouco lento, então ficou ainda mais difícil para o Cleveland Cavaliers. E em relação ao calor, o Collin Sexton foi escolhido no primeiro round, equipe de loteria, saiu é uma notícia no domingo, hoje, de que muitos veteranos, muita, uma equipe grande do, do Cleveland Cavaliers está, está criticando ele, principalmente, e criticando, em geral, o Young Core, a galera mais nova do Cleveland, dizendo de que eles não sabem jogar basquete, mas não no sentido de não ter habilidade e tudo mais, mas no sentido do jogo, não saber qual papel você tem que é, desempenhar dentro de quadra não saber como vencer as partidas, não saber o que fazer dentro de quadro mesmo, e o mais criticado está sendo o Colin
1: Sexton. É, a gente espera geralmente que os analistas, né, de TV, Charles Barkley, e o próprio Sheck, falem mal dos calouros que eles não têm, não estão vindo preparados do college, né. É. é. Mas a gente receber essa notícia vindo direta, tipo, que é uma fonte interna, provavelmente, né. É. São jogadores do Cleveland Cavaliers que estão falando disso. É complicado você ter Dentro do seu time, essa, essa autossabotagem. Porque o investimento para a Sexton foi muito alto.
0: Exatamente. E, e numa classe que, teve, que tem muita gente boa.
1: A gente tá vendo que tem
0: muita gente boa nessa classe. Ele gastou, entre aspas, não gastar. Ou uma pick com Sexton pode ser caro daqui a alguns anos. E aí vem essa crise que tá cometendo o clima Cavaliers. Eles conseguiram ganhar o um jogo do Phoenix Suns. Mas foi só, depois da demissão de Tai Lu continuaram perdendo, hoje estão com recorde de 1-7. E parece realmente de que não vão conseguir ganhar muito nessa temporada, já que o time está sem entrosamento, está sem defesa, é o pior rating defensivo da NBA, com 118 pontos por 100 posses. O ataque não é dos melhores, está na vigésima posição. Mas é, a gente vê que o time não está unido, já Smith pediu para ser trocado agora. E levanta essa, essa, esse, essa incerteza sobre o futuro do Cleveland, o que é que vai acontecer com essa franquia, que é quatro vezes campeã do leste e agora tá indo para ser um dos piores times da NBA.
1: É, a gente pode ter alguma certeza que o Tony que vem, né? A gente podia ter uma incerteza, ah, lá, os veteranos querem jogar bola, mas aparentemente não, né?
0: É, um time muito diferente do que empolgou um pouquinho na pré-temporada, parecendo que esse time ia conseguir fazer alguma coisa de diferente. E falando sobre essa troca de J. Smith, você acha que tem algum cenário em que o Cleveland consegue se, se beneficiar disso? Eu consigo imaginar dois times que poderiam querer ele, certo? Eu consigo imaginar o Pelicans, que é um time que está jogando muito dentro do garrafão, um time que tem quatro, cinco jogadores muito bons de dentro. E de chute de fora, a gente consegue imaginar o Mirotith, um jogador de elite só. Então adicionar J. Smith para cima da unidade seria interessante. E eu consigo imaginar também o Rockets, que está com uma carência defensiva. Já Smith já teve os seus anos defensivos na carreira. Ainda tem, é um apto você não consegue perder. E bola de três também que encaixa nesse, nesse esquema do Rockets, que é chuta de três e o resto se desenrola.
1: É, eu realmente acho complicado acontecer essa troca. Não, não acho que vai acontecer, no final das contas, a gente pode especular aqui um pouco. Mas eu entendo o que você falou do Pelicans, realmente eles precisam de um chutador a mais, né, Você passar mais a quadra, é fundamental, você passar a quadra na NBA moderna, quanto ao Rockets, você vai trazer mais um jogador, né, velho, <risos> mais um barqueiro, exatamente, e, from the hood, né, ah, e, bom, você, é... você tá querendo ter uma maior quantidade de jogadores pra você ter uma maior quantidade de chances, mas será que isso vale a pena, no final das contas?
0: Exatamente. Mas aí o que estavam é, levantando bastante é que a peça de troca seria Brandon Knight, que não tá jogando no Rockets. Então talvez trocar um cara que não tá na rotação por alguém que possa entrar por alguns minutos seja interessante. Mas é só uma ideia de troca aí, vamos ver o que acontece com o Diaz Smith pedindo para ser trocado. Um
1: que? adendo aqui é que o Knight é um dos meus jogadores favoritos, que eu nunca vi jogar muito bem.
0: <risos> e a gente também tem que chamar a atenção de que o Smith com certeza vai tomar uma multa. Que ele pediu para ser trocado numa coletiva de imprensa, o que é uma... Um... Os jogadores não podem falar publicamente sobre pedirem para ser trocados ou algo assim. E ele fez isso assim como o Eric Bledsoe fez no passado no tweet dele, dizendo que ele não queria estar lá. <risos> Jogou uma, uma mentirinha dizendo que não queria estar no, no salão com a esposa, mas não deu certo. Foi... Multado em 10 mil dólares, eu acho que o Jay Smith também vai sofrer uma multinha aí pra poder ficar esperto nessa NBA.
1: Ninguém quer ficar no salão com a esposa, é isso mesmo? Você... <risos> Chato, oh. né? É, pois é. Se
0: não tiver Wi-Fi...
2: Poxa.
0: <risos> então é isso, o Cleveland tá realmente muito desmotivante essa temporada e ele tá caminhando pra ser um dos piores times da NBA. Mas, como você próprio me disse antes da gravação, ser ruim no Oeste... É fácil. Por quê? Porque tem muita gente boa. Mas o Cleveland está onde? No leste. E no leste vai ter competição para ser ruim. E é claro que a gente está falando do Washington Wizards. Que. A que grande... não quer ser ruim. <risos> que não quer, mas está conseguindo, assim, com uma maestria sensacional. Que é o time que está depositando todas as suas esperanças em Dwight Howard.
1: É você depositar a sua esperança num pivô. Nem veio no ano de 2018. Com um problema nas costas. Eu,
0: ele podia estar com as costas mais saudáveis do planeta. O ruim é de que ninguém gosta dele dentro do vestiário. Então o maior problema é esse. E o vestiário do Wizards é um vestiário terrível. É, Austin Rivers, John Wall, Dwight Howard, Bradley Beal. Só, né? só a galera que gosta de bater cabeça e defender seu interesse. Acima de tudo. É, é realmente muito complicado você ter um time interessante. É, bem entrosado com essas Personalidades dentro do vestiário.
1: É, pois é, né É um time que tá caminhando pro desastre Completo, é um time que Em teoria deveria estar comprando Já que tem três jogadores Com salário máximo é. E já tá, tá um, um dinheiro Considerável acima do Da taxa de luxo, né Exato Então é um time que ele deveria estar tá Almejando Não só playoffs, mas Chega na finalzinha ali de, de
0: conferência, no
1: mínimo. Exatamente. Ainda
0: mais que LeBron saiu agora, que era o grande dominador da, da conferência.
1: O leste agora é terra de ninguém.
0: Exatamente. E o, o Wizards vem aí trabalhando com o coach Scott Brooks há muito tempo. Há uns 3, 4 anos de que eles prometem bastante. E projeções antes da temporada dizem que não podemos esquecer do Wizards. E toda vez o Wizards decepciona a gente. A gente não sabe se por fatores internos... Se por não conseguirem jogar tão bem assim, e tem aquela estatística muito interessante de que John Wall e Bradley Beal jogam pior quando estão juntos.
1: Pois é, enquanto o se decepciona a gente nos playoffs, é. o Wizards tá decepcionando Sempre. a gente agora, desde logo, desde já, <risos> pra gente não, a gente não, não pode, pode essa esperar ilusão. Muito.
0: Exatamente.
1: Pois é, você tem dois jogadores que jogam muito bem, né, o John Wall, tá vindo de lesões. Isso talvez esteja impactando um pouco o jogo dele, mas, mas, mas não é de desde hoje. sempre é. eles não jogam bem juntos.
0: Eles têm um plus-minus de aproximadamente menos 20, eu assisti o jogo deles na, na sexta-feira, e o narrador disse que é menos 20 quando os dois jogam juntos. Ou seja, é uma falta de entrosamento absurda
1: Pois é. Então, tirando os sinais de gangue de John Wall... <risos> Não tem, o jogo dele tá bem fraco, como geral, inclusive quando ele joga, quando ele tá jogando sozinho, o último jogo que eu vi do, do Wizards, ele... ele não tá jogando bem.
0: Não tá jogando mais aquele nível que ele tinha.
1: Exato, ele é explosivo ainda, ele tem a confiança, mas falta algo, talvez seja o vestiário, é, ele também... não está confortável.
0: Exatamente, também teve aquele negócio na temporada passada de que ele operou o joelho e passou cerca de 20 dias fora da temporada. 20 dias, não? foi dois meses, 20 jogos na verdade. E de que o Wizard estava jogando bem, passando a bola e as entrevistas, inclusive foi o motivo pelo qual o Marcin engortar foi trocado. porque ele disse, agora a gente está jogando como um time e criticando demais o John Wall, porque John Wall é um cara que ele fazia o que ele queria dentro da quadra e ele estava sendo protegido por ser o jogador mais talentoso daquele time. Então a gente vê que é um time que desde sempre tem problemas no vestiário e parece que eles não vão acabar tão cedo.
1: É, pois é, o Cortar agora no Clippers. Isso. Mas realmente o time tava funcionando muito bem. Talvez ano passado, com Howard no lugar do próprio Gortar. Talvez. talvez o vestiário fervesse de vez. E aí
0: explodisse.
1: Exatamente, né? <risos> Acabasse tudo. Porque Dwight Howard não, é, eles não. Os jogadores não escolhem se são trocados ou não. É. Mas seria, seria uma história totalmente diferente. É um ari bem interessante.
0: Exato. E nesse último jogo também que eu vi, que foi contra o Thunder, inclusive daqui a pouco a gente já fala do Thunder, que a gente zicou eles pro bem, já que eles deslancharam e conseguiram quatro vitórias seguidas. Foi de que quem estava chamando as jogadas nos timeouts, na sideline, era Bradley Beal. Ele pegou a prancheta da mão de Scott Brooks e ele que estava dizendo qual era a jogada que ia ocorrer, qual era a jogada que ia ser melhor, e quem estava dando pitaco white Howard. Ou seja, o técnico perdeu o controle do time, será?
1: É isso que transparece pra gente assistindo o jogo, né? Exatamente. Você olha o jogador. A gente viu o que o Steve quer que no passado, dando a prancheta pro, pro Iguadola, pro Duran, pro Curry, pra, pra eles fazerem a jogada, mas tipo, era um ambiente totalmente co controlado. Que ah, é, é. o Warriors estava <risos> totalmente tranquilo. Pois Ele é. Ele fez aquilo pra motivar os jogadores. E aí hum. você vê. O jogador. No huddle, assumindo a chamada... É porque tem alguma coisa errada, velho. Né? É,
0: é muito... É, é exatamente o que você falou, é diferente, assumir é diferente de tomar. É de... Do, o jogador, o, o técnico dá pro jogador assim, assuma essa jogada aí, me diga essa jogada e, e o jogador tá tomando o controle, é uma coisa completamente diferente.
1: É, eu tô comparando, né, mais uma vez, com o Brooks e o Jackson... Sentava né, pedia tempo pra esfriar o último adversário, quando o último adversário tava quente E ele falava, queridos, seguinte <risos> Façam o que vocês sabem fazer aí A gente treinou durante a semana E aí nenhuma Os é. jogadores se reuniam, reuniam eles Os que estariam em 4 ou cinco. Os reservas também entravam ali e eles conversavam A diferença era o que?
0: O QI basquete bolístico do, do, do time de Phil Jackson É absurdamente maior do que esse do Wizards Se esse Wizards jogar no triângulo ofensivo com certeza o time vai implodir. Exatamente. Vai acabar a franquia. <risos> é. Então a gente tem aí... No momento o Isaac está sem esperança. Mas tem aquele... Aquela luzinha no fim do turno que se chama Dwight Howard. É uma luz meio vermelha. <risos> meio piscando assim de perigo. Porque você não pode colocar suas esperanças em Dwight Howard nessa época. Mas ele entrou no jogo do Thunder. Primeiro jogo dele na temporada. Muito bem. Mostrou... Evoluiu bastante na, na pré-temporada. Ele conseguiu... Fazer bola de infiltração em cima de Adams, driblando, fazendo bandeja, é, pegou também jump shot a line virou pra frente, deu um arremessinho na frente, caiu, tabelado, sem tabela também caiu. E o resto é pegando um rebote e finalizando no ar, que é o grande forte dele mesmo. Então ele trouxe um pouquinho de esperança para ser um realmente um começo para essa ressurreição do Wizards. Se ele estivesse no Oeste eu já diria que eles estariam fora do playoff
1: 100%. Ah, vende a franquia, bota em Seattle, ó. Exatamente.
0: Agora, no leste, eu ainda acho que eles, eles conseguem, hein? ainda há tempo, nesse, nessa temporada de 32 jogos, ainda há tempo de... de eles conseguiriam uma revida-volta e conseguir pegar ali uma vaguinha no máximo no sexto lugar.
1: É, tem muitos times que estão na resistência, né? Por exemplo, a gente tem um Knicks com um, o um Porzingis fora, mas eles estão oferecendo alguma resistência.
0: É, eu, o calor deles, o Kevin Knox machucou, mas... Tava jogando até relativamente bem.
1: E a gente sabia que ele ia acontecer, porque ele, ele tem probleminha de lesão, né? Ah, é,
0: não sabia não. Quem tem muito probleminha de lesão também é o Michael Porter Jr. Do Nuggets, que provavelmente não vai jogar nem essa temporada. Mas quando voltar vai ser um cara bastante interessante da gente ver. Então essa é a situação que a gente tá tendo aí no, no Washington Wizards, que não é muito motivadora. Ah, e esqueci de perguntar. Você demitiria Scott Brooks?
1: Já tá lá há tem, tanto tempo, né? Já conhece todos os zeladores do estádio.
0: <risos> Falando todo mundo.
1: É, você demitir um cara desse no meio da temporada. Se, é, eu, eu acho que mais um mês aí. É isso você eu pode acho que tá... ele não
0: resiste a mais algumas derrotas seguidas aí. Acho que ele não resiste. Embora tenha saído declarações de que ele, o,
1: o emprego dele tá, tá seguro.
0: Mas é. parece aquele tipo de declaração assim, tipo, o seu emprego tá seguro.
1: Hum. Magic, Magic é. Johnson, no começo da temporada, falou que Luke Walton tá seguraço.
0: Mas aí, o que é que aconteceu? Essa semana aí, rolou uma reuniãozinha, né? Botou aquela pressão, botou o menino contra a parede, porque começar com o LeBron desse jeito, você não consegue, você não pode desperdiçar nenhum ano da carreira daquele cara perdendo. Então é isso que tá acontecendo com o Wizards aí. Não é muito motivador, mas vamos ver o que é que ele nos aguarda. Nos guarda, perdão. A... Pra essa temporada E agora, para a gente mudar de assunto, sair desse clima pesado do, do Cleveland Cavaliers, do Washington Wizards, vamos falar dos times que estão sendo destaque essa semana. É, a gente acabou zicando muitos dos times que a gente falou na semana passada. A gente falou dos times invictos, todos perderam. A gente falou dos times que não estavam ganhando, todos ganharam. A gente zicou alguns times para bem, alguns times para mal. Vamos começar falando aí do Milwaukee Bucks que está sendo o melhor time da Conferência Leste por enquanto e realmente está jogando um basquete de que está colocando eles como favoritos ao título nas bolsas de aposta de Las Vegas e colocando o Grego Maravilhoso como o maior candidato a MVP ali, dividindo o pódio com o LeBron James.
1: É, vamos ver aí, essa corrida de MVP vai ser acirrada. Vamos ver como vai desenvolver as histórias dessa corrida desse ano. Mas sobre o Bucks, a gente tem o Grego, né? o Grego absurdo, trazendo números fantásticos, jogando melhor na defesa, uhum. é, faz, os fundamentais, a cada, é, a cada dia ele melhora, né Sim. que a é, gente espera muito. muito dele, falta bola de 3 ainda, mas um papo para outro dia, uhum. é, Brogdon tá aparecendo.
0: Tô jogando muito bem defensivamente, tô gostando bastante de Brogdon
1: nessa temporada
0: defensivamente. E outro destaque positivo também do Bucks é o Chris Middleton.
1: Chris Middleton. Tá jogando
0: realmente muita bola.
1: O, o Tony Snell também, também. Tá chegando agora. Chegou. Exato.
0: Tá, colo... tá conseguindo colocar ali 6.9 pontos por jogo. É uma contribuição bastante interessante em certos momentos do jogo. Agora, o melhor encaixe que eu vi essa temporada no Bucks foi realmente o Brook Lopes. Ele tá chegando e tá conseguindo 11 pontos por jogo. Uma assistênciazinha ali ou outra. E alguns rebotes, alguns rebotes ofensivos ele realmente tá jogando muito bem ele encaixou bem, o que traz aquela dúvida pra gente de por que o Lakers não segurou esse cara, ele não deu muito certo no Lakers mas ele é um, um cara bastante valioso nesse mercado de hoje, porque ele é um pivôzão que conseguiu evoluir o jogo dele para uma linha de 3 pontos ele tá conseguindo acertar as bolas de 3 pontos dele, é, o aproveitamento dele de 3 pontos tá em 36% o que é excelente para um cara do tamanho dele. Então, realmente tá conseguindo se passar a quadra e é o que você quer contra o teu cumpo. Porque ele é o cara que ele vai arregaçar o garrafão do adversário e você coloca ele ó, ao redor de, de chutadores de bola ali acabou.
1: Exatamente. O, o drive fica muito mais facilitado quando o pivô do time, o defensor de área do time tá lá na zona morta, né? Exatamente. É, eu...
0: A gente também tem do banco saindo o nosso, o, nosso calor favorito que a gente assistiu ele na na decisão do College. Dante Vincenzo. está pegando o ritmo de jogo ainda. A gente sabe que ele chuta muito bem de 3 pontos. Vai ajudar bastante é, na rotação a, a, a espaçar essa quadra também. Ainda está com um aproveitamento um pouco ruim, 29%. Mas também não dá para colocar toda essa carga em cima de um rookie. É, ele, ele não foi tão cotado nessa, nesse draft. Mas ele é um, um cara com um talento e um potencial incrível. É,
1: pois é, vamos um, ficar um, um de olho. Nesse Rook aí, que é uma das grandes expectativas.
0: Exatamente. A gente tá, aí eu tenho que falar o que a gente tá falando do Cavs. Tem é um cara também nesse roster do Bucks, que é o Matthew de Lavedova, que não tá jogando muito, já tá começando a perder seu espaço na NBA. Ele foi campeão com o Cavs no único título da franquia. É um pouco... Dói um pouquinho o coração ver um cara desse.
1: É um, é um, é um jogador... Talvez seja um jogador ruim favorito. Do sexta de sete. É. Podemos falar que ele é ruim agora? Não, é? não sei.
0: Ele é bom em uma coisa, né?
1: Lesionar os outros. Amém.
0: Ah, é. Ele e nosso amigo Zada Pachulha tem essa estatística em comum aí de sair lesionando as pessoas. O Patrick Beverly também, mas tudo bem. E falando agora da outra franquia, é, ou da outra franquia, perdão, da outra conferência do San Antonio Spurs, que vem jogando muito bem, principalmente nosso amigo The Derozan. Rosen, jogando muita bola mesmo e conseguindo aquilo que a gente sempre duvida do, do Raptors, que era fechar jogo. No final do jogo você ter a objetividade, fazer a jogada toda certinha, fechar o jogo e a bola tá caindo pra Demar De Rosen e ele tá realmente mostrando que ele não deveria ter sido trocado essa temporada.
1: Exatamente, é, é, ele tem que fazer o statements dele, né? Exato. Eu sou o jogador, eu era o dono daquela franquia, eu abracei tudo, era, era pra ser eu, né? Bom, aconteceu o que aconteceu e agora ele tá nessa vibe, digamos uhum. assim, de querer se provar Isso. e jogar com tudo. Ele tá dando 100%. E você vê no, nos treinos, aquele, o treino pós-treino, que é quando vem aqueles, é, os antigos, as lendas do esporte. Ah, sim
0: do nada vai aparecer o Tim Duncan jogando.
1: o Tem... É, você tem os grandes jogadores da história do Spurs, né, Tim Duncan. Aparecendo pra treinar lá com a galera. Exatamente, a tá sempre ali por perto e, e tipo, o torcedores do Spurs pode esperar coisas boas desse time.
0: É isso. o Spurs tem uma conexão muito grande com os seus veteranos, as suas estrelas, lendas do basquetebol. Tanto que nessa, nesse drama o último que a gente teve aí do Kyle Leonard, David Robinson tava ligando para Kawhi pra poder tentar falar, tentar convencer ele a ficar, mas Kawhi não atendeu. Mas a gente vê de que o Spurs ele tem realmente uma conexão com esses esses jogadores lendários. Que é realmente muito interessante para você num treino, você ser inspirado por esses jogadores conseguindo tantas conquistas na franquia, né? E também a gente tem que destacar nesse time é, a chegada de Forbes na, na posição de armador depois das lesões dos armadores principais, ele tá chutando muito bem, eu gosto dele como um chutador de 3 pontos, tá ali em 37% de aproveitamento, mas acho que ele pode melhorar, a gente tem que falar claro de Lamarcos Aldridge, o cara que carregou o Spurs na temporada passada, e esse ano tá ajudando bastante Demar DeRozan, e claro, o seu jogador favorito do Spurs, que é Rudy Gay, 32 anos de idade, jogando muita bola amigo.
1: Ele é muito bom, eu acho que é... Dá gosto, eu não gosto do Spurs, mas dá muito gosto de ver um <risos> jogador que eu sempre, eu sempre quis ver ele ganhar, é, né? e, e no, o Spurs tá proporcionando isso pra ele. Pois é, e ainda
0: tem Paul Gasol no banco, que é um jogador que a gente sempre gosta
1: de ver. Ele eu tá... gosto muito de ver quando ele faz alguma merda na defesa e Pop quase <risos> entra na quadra pra matar ele toda vez. Que Pop olha, olha os cabelos brancos desse espanhol, maluco. E ele errando na defesa, tudo bem não conseguir pular tão alto, se mover é. lateralmente tão rápido, mas fazer uma falha de troca, o Pop fica maluco. A
0: coisa que eu mais gosto de ver quando eu assisto um jogo tem pau-gasol jogando é quando ele pega um rebote em cima de um pivô 15 anos mais novo que ele, e ele pega assim como se não estivesse fazendo esforço nenhum, e é um negócio assim, tipo... A experiência, a qualidade que tem nesse cara é, é incrível.
1: Né? Em contrapartida, o que eu menos gosto é quando ele grita toda vez que ele pula. Ah, sim. Hey! Falta aqui, juiz. É, é, falam que Lebron o... é chorão, mas <risos> Lebron chora depois. Pogazol chora antes e durante <risos> a sexta.
0: Exatamente. Então, a gente tem esses Spurs aí que tá... Tá jogando num pace muito lento, ao contrário da liga, né? tá indo então, nessa contramão, o pace deles não, não é dos
1: mais altos. É isso, o pace aumentou nos últimos anos, né, mas acompanhando a tendência da liga.
0: É, mas o pace deles, por enquanto, é de 98.9, ou seja, a gente tem 99 posses a cada 100, a cada 48 minutos. É a vigésima terceira colocação da liga, não é um time que tá jogando tão rápido assim, também não dá pra, com as peças que a gente tem, não dá pra colocar o maior pace que existe, né? Mas eles ainda estão 6-2 na temporada. Estão caminhando aí pra conseguir a vaga deles no playoff.
1: É, é um time velho, né? Mesmo sem Ginoble, mesmo sem Tony Parker, é... mesmo sem Tindanca, É um time velho é, ainda. Exatamente. Eu então não... você precisa ter sangue, né? Ter energia até o último quarto de jogo. Exatamente.
0: É, fica um gostinho nessa temporada porque o, o armador deles, o Deontay Murray, se machucou, né? Um cara que a gente tinha muita expectativa nele pra ele ir muito bem. Mas é um time que eu ainda não consigo colocar fora dos playoffs, mesmo estando na Conferência Oeste, porque é o Spurs.
1: É, não dá pra descartar o Spurs de maneira alguma. O Pop ajeita o time do jeito que for. E a gente pode sim esperar o Spurs com uma das vagas no Oeste Selvagem. Pois é.
0: E falando também agora de outro time da Conferência Oeste que tá trazendo um, um, um destaque positivo essa semana é que a gente ainda custa acreditar um pouco se é verdade ou se não é, mas de fato está acontecendo, o time está realmente jogando melhor, o time está jogando muito rápido, é o Sacramento Kings. Sacramento no momento está subindo nos ratings ofensivos, está com 112.5 pontos a cada 100 posses, é a oitava marca na liga, e o pace deles é que está chamando muita atenção, é o segundo, pace, o segundo maior pace da liga, são, 116, são 106 perdão, posses a cada 48 minutos, é um time que tá jogando rápido, tem uma galera muito jovem e tá 6-3 no Oeste. Então tá ali beliscando a sua vaguinha na... nos playoffs. A gente ainda custa a duvidar muito deles, porque é o Sacramento, obviamente. Mas é um time que tá trazendo resultados positivos, pelo menos nessas primeiras semanas da NBA.
1: É, além de ser no Oeste, né? Sacramento tá na divisão do Warriors, do Lakers, do hum. Suns e do Clippers.
0: Tá, a gente tira o Suns e, e o resto fica.
1: É, então temos a divisão, <risos> né? Pesada. Exato, são quatro times ali que eles vão brigar, né?
0: É isso, eu vou aproveitar, já a gente vai deixar o Warriors para daqui a pouco, quando a gente terminar o sacamento, porque tem muita coisa para falar do Warriors, mas o Clippers está com um time muito arrumadinho. O Suns, no começo, deu uma esperançazinha de que ia jogar bem, mas parece que não vai ser um negócio deles por
1: enquanto. É porque Ayton é bom, é por isso que deu essa esperança.
0: É, Aiton é bom e Devin Booker é sensacional. A gente é não falou dele na primeira semana do nosso podcast, a gente esqueceu, mas ele teve um jogo sensacional, metendo 35 pontos. Ele é um cara, a gente já sabe, de que ele consegue é, marcar pontos, ele consegue definir jogos.
1: É a máquina ofensiva. Né?
0: É isso, agora pra mim a grande questão é de que, será que ele vai conseguir chegar a um outro nível de jogador? Porque o outro nível seria ele inspirar os jogadores que estão junto com ele no time. Será que ele consegue ser um líder para esses caras? Será que ele consegue fazer com que eles joguem melhor? Porque se ele conseguir fazer isso, se ele conseguir ser a grande peça de reconstrução, sem ser aquele cara que vai ficar ficando, botando
1: bola na cesta
0: todos os jogos, se ele conseguir esse papel, eu acho que vai ser um, vai fazer a diferença no Santos.
1: É, ele tem que ser mais do que um finalizador, né? Exato. Eu acho que ele deveria arrumar mais, tipo, em volume no Santos.
0: Ele deveria ter uma mente, uma mente ofensiva... Além de marcação, ele deveria envolver mais o time. Exatamente. Aí a gente tem o Suns, tem o Clippers, o Clippers tá muito arrumadinho. Tem a, a, a besta
1: da NBA agora, que é o Boban Marianovic. Jogando muitos minutos agora. É, o
0: de titular, o Marcinho Gortá se machucou, mas ele vem chamando bastante a atenção de que ele entra, joga 12 minutos faz 18 pontos.
1: O <risos> pé dele ainda maior que o Michael Jordan.
0: Exatamente. Então a eficiência dele é realmente muito boa, ele tá jogando muito bem. E a gente tem o Sacramento também desenrolando muito bem nessa, nesse começo de temporada. É um time de que, vou confessar, de que eu não estou acompanhando muito. Tenho que acompanhar mais os jogos para poder trazer uma, uma detalhação melhor detalhamento melhor no, no Sacramento. Mas é um time que está empolgando bastante. A gente tem Darren Fox, que estava sendo segurado na, na temporada passada, está é, agora sendo liberado. Buddy Hilde está conseguindo agora também mostrar um pouco mais da sua qualidade, está chutando 48% da linha de três pontos, ele foi o melhor jogador do college quando jogou a sua última temporada, muita gente cotou ele para calor do ano pelo que ele vinha jogando, inclusive Bulgarelli da ESPN tinha ele como um dos jogadores favoritos para ser o calor do ano, Willy Stein que está também em ano de contrato, a gente sabe como é que funciona o ano de contrato na NBA, Bielica está jogando muito bem mesmo, a gente não esperava isso tudo dele, ele tá chutando 55% da linha de 3. A gente ainda tem Mervin Bagley, The Third, que tá sendo segurado um pouquinho, ainda tá jogando só poucos minutos por jogo, mas está conseguindo colocar seus 13 pontos de média. Então, é um time que tá prometendo e cumprindo por enquanto,
1: né? é Além disso, é um time que tem coração, né? É, vamos ver se mantém a expectativa do Sacramento, né, nas próximas semanas. A primeira semana, as primeiras semanas, geralmente, enganam é, em Magic. alguns aspectos. A gente viu o Magic na temporada passada, a bola caindo sem parar. A bola do Sacramento está caindo, mas em alguns jogos não cai. Em um jogo ou outro não caiu tanto assim, em volume, mas ainda assim eles lograram vitória. Eles
0: se saíram bem, né? Então, tá em um time para... você tem o League Pass, você tem a oportunidade de assistir o jogo deles dá pra poder ficar de olho aí e ver como é que eles vão se desenrolar ao longo dessa temporada. Agora, mudando de time, mas ficando na mesma divisão, como prometido, vamos falar um pouquinho do Warriors, que vem mostrando que estão mais motivados do que nunca. A gente teve partidas sensacionais ofensivas de Curry, 50 pontos, Klay Thompson batendo recorde de bolas de 3 pontos da NBA. Kevin Durant, quando consegue colocar ali seus 40, 38 pontos sem fazer nenhum esforço. A gente tem esses três pilares ofensivos do Warriors que estão tão demonstrando de que parece que ele é, o Warriors é o time realmente que vai levar o título da NBA esse ano. E eu estou com a expectativa, eu acredito que o Warriors vai conseguir bater o recorde deles de, duas, de três temporadas atrás, que foi o 73-9. Sendo o melhor aproveitamento da história da NBA em uma temporada regular, eu acho que se o Warriors conseguir manter esse ritmo de jogo, eles conseguem bater esse recorde.
1: O que você acha? Ah, é, pois é. O Warriors, né? A gente viu o próprio técnico ano passado falando que seria muito difícil você estimular os jogadores. Exato. Durante a temporada regular, a gente sabe que nos playoffs eles vão. É playoff agora, então vamos lá contar o tabu 100%. Tá valendo. Mas durante a temporada ano passado a gente viu o Warriors fraquejando no sentido de não pegando no tranco. Isso. Do, do começo até o meio da, da temporada regular foi difícil. Então, Carroll usou sub, subterfúgios, como a gente falou, né? Deixar os jogadores, fazer um jogo, plano de jogo, envolver uhum. mais. Só pra você motivar.
0: E também teve aquele negócio de muita gente estava criticando a defesa deles durante a temporada regular e quando eles chegaram na, na, pré, na pós temporada, foi como se eles tivessem apertado um botão, o um botão da defesa. Vai rolar defesa agora, salve-se quem puder. E a gente não está vendo isso no Warriors nessa temporada porque simplesmente eles estão avassaladores desde o início da temporada. Eles estão com um recorde de 9 1, certo? Então, eles só perderam contra o Nuggets que na época era a melhor defesa da NBA, e foi um jogo assim bem pegado mesmo, não foi um jogo fácil de ganhar, e eu acredito que esse Warriors vai conseguir mesmo quebrar esse recorde da NBA.
1: É, eu acho difícil repetir aquele recorde, foi absurdo demais pra gente pensar que é possível quebrar em tão pouco tempo, mas é um, é um time, né, só que... Uma potência a mais, enfim.
0: Isso. E também na, no, no, nos vestiários a gente ainda tem bug Cousins, que a gente não sabe como é que vai entrar nesse time aí, como é que ele vai fazer a diferença. A
1: gente não faz ideia do que vai acontecer, isso é fantástico. Isso é um tempero, tompeiro que a NBA traz. É. <risos> e realmente vai fazer todo mundo que já assiste, né? Casualmente. Ou não vamos dizer profissionalmente, mas. Tipo, é, mas com, com um pouquinho a... mais de emoção. Exato, acompanhar a cada jogo, vai né, ser fantástico. Então é isso, os Warriors estão se divertindo, é além de motivados, isso. eles estão se divertindo. É Aquele isso. vídeo, os vídeos do Instagram de Curry <risos> e dos jogadores do Warriors são fenomenais. É, se você
0: não assistiu, não sabe do que a gente está falando, foi assim, a Ferg cantou o hino dos Estados Unidos, é, o hino nacional, num jogo do Warriors, e ela cantou de uma forma assim um pouco estranha. Certo? Aí o Warriors resolveu fazer um remix dessa música em eletrônico e dançar no vestiário. Então, se você não, não conferiu ainda, vai no, no, no Instagram do Steph Curry lá, que tem um remix e a galera dançando lá e se divertindo bastante.
1: E no quando, no jogo que Play Thompson quebrou o recorde de bola de três, é. ele também fez um mini-vídeo com um papel atestando os números de Clay os números oficiais da NBA <risos> e aparecendo o Clay atrás, com corações. Pois
0: é, então a gente vê de que é um time que tá motivado, é um time que vem com um ritmo absurdo. A gente sabe que isso faz diferença, querendo ou não. É um time que já ganhou três finais juntos, certo? Então, quando chegar no playoff, o time já sabe o que fazer. É um time que tá embalado, então é realmente a equipe a se bater. No Oeste, na NBA, em qualquer lugar, e esse começo do Warriors é assustador para as outras franquias, principalmente o Houston Rockets, e que mais... chegou perto.
1: E mais uma vez eles trouxeram um jogador que ninguém viu de onde veio, né? Jareco. Ah, é, né? Jonas. Ele chegou Jereco. do
0: nada, ele, tá jogando... ele virou o queridinho da, da torcida porque ele tá fazendo de tudo um pouco. Também tem o Damian Jones. O que, o que acontece de pior na NBA é pivô do Warriors aparecer jogando bem
1: é, o Jarek tá metendo bola de 3 de de defendendo nem um cavalo agressivo pois é. realmente eu não lembro dele de outra maneira, essa, essa, a primeira impre, a nova impressão que eu tive dele do Warriors vai, substituiu vai toda ruim. a impressão que eu tinha dele <risos> antigamente e
0: também, é, a gente falou do Boogie Cousins Boogie Cousins já tá
1: treinando com
0: o Warriors o que vai ser muito interessante ver quando ele voltar é porque ele já tá treinando, e ele na é, expectativa para voltar em dezembro vai ser assustador um cara desse voltar como é que Steve Curry vai conseguir é, manejar essas rotações ofensivas, porque eles vão ter cinco All-Stars no time então todo tipo de rotação deles vai ter pelo menos dois dentro de quadra e vão ser caras que podem chutar de três, podem jogar dentro o Stephen Curry está jogando muito bem é, na, no garrafão não em post-move obviamente, mas infiltrando com muito perigo está sendo realmente muito interessante assistir esse Warriors um óleo basquete em todas as partidas. E já que a gente falou do Warriors a gente tem que falar dos, dos rivais. Eu quero falar de um rival em especial que a gente acabou é, criticando bastante na semana passada. A gente tem que falar aqui também porque eles conseguiram desempenhar um papel melhor nessa última semana e ganhando quatro partidas seguidas. É o Oklahoma City Thunder. Conseguiu realmente dá uma revirada, uma chacoalhada no que estava acontecendo no time, e eles agora conseguiram assumir a identidade que estava faltando neles, que é a identidade defensiva, a identidade de transição, a identidade de contra-ataque, que estava faltando nesse time, para eles realmente conseguirem ganhar jogos, Parece que o time estava um pouco desmotivado, estava se dando né, mal, ou alguma coisa assim. As chamadas ofensivas, que é a coisa que mais que me incomoda no Thunder, ainda não é nem perto do ideal, ainda né? é muito isolation, muito talento individual. E nesses últimos jogos também estão contando com algumas, algumas peças que não são recorrentes ofensivamente, mas estão aparecendo muito bem. Alex Abrines é, Jeremy Grant, Patrick Peterson estão aparecendo, estão engrandecendo esse time e o Tanta está conseguindo se sair bem nessa última semana.
1: Até o próprio Nernst Noel também, né?
0: Eu, ele, na partida que Steam não jogou, ele conseguiu mais de 20 pontos e mais de 12 rebotes. Exatamente. Jogou muita bola.
1: Então o time. É um time encaixado. A gente, a gente consegue ver que o potencial tá ali, né? O potencial existe, é um time de playoff. Defesa agressiva. Exato. E Sim. sem uma das melhores peças que o Thunder tem. Que é Roberto. Adoro. O que vai ser esse time defensivamente quando o Robertson voltar?
0: Eu acho que esse time tem um teto
1: inimaginável,
0: porque se o time continuar defendendo como está defendendo agora, no jogo contra o Washington Rees, tudo bem que era contra o Washington, mas a gente pode ver a capacidade que o Thunder tem de forçar a turnover, roubar a bola, de fazer diversos tipos de esforço na defesa para poder trazer as oportunidades ofensivas a partir da defesa. Está muito empolgante de ver. Quando o Robertson voltar, que a gente sabe que é o melhor defensor de longe do Thunder, deveria, deve ser cotado para ser um defensor da temporada. Não essa, porque está muito um tempo sem jogar, mas em próximas temporadas, se ele conseguir se manter saudável, a gente sabe que os números do Thunder com ele vão crescer absurdamente.
1: No mano a mano, eu acho que o George é um defensor melhor do que o Robertson, mas ele não dá 100% para a defesa, né? tem que, ele tem que fazer pontos. Exato. O salário dele demanda que ele faça pontos.
0: É, a gente tem essa, essa posição no Thunder, a posição 2, ironicamente chamada de Shooting Guard, ela, no Thunder ela é utilizada como Defensive Guard. Defensive guard né? O Terence Ferguson, que está agora também como titular, ele não é um cara que contribui tanto para o ofensivo. Ele conseguiu botar algumas bolinhas de três nas últimas partidas, mas o foco dele realmente é estar tá suprindo essa falta de Andre Robertson.
1: Você acredita que é um backcourt de Danny Chiodo, e o que poderia funcionar Eventualmente defensivamente? Como um todo, dos dois lados
0: Eles estão jogando Bem juntos no, no final do primeiro quarto no final do terceiro quarto O, o Billy Donovan tem colocado eles Dois juntos pra jogar, mas o Dennis Schroeder
1: Ele não... Ele, a bola não tá caindo, esse é o meu que eu queria ele trazer aqui.
0: Também não tá caindo, mas ele quando o Westbrook Tá em quadra, ele não, não toca muito na bola Ele Deixa um pouquinho de lado o protagonismo E deixa o Westbrook tomar lá mas o que ele vem jogando quando o Westbrook está fora da quadra e ele vem trazendo essa força para a segunda unidade está realmente me empolgando bastante. É, e nessa semana a gente teve também uma performance ofensiva maravilhosa de Derrick Rose, que eu posso passar os próximos minutos só destilando meu amor por ele. Mas foi realmente um jogo empolgante demais, ele depois de todas as lesões que ele teve, de todos os altos e baixos na carreira. O MVP de 2011, 2012 conseguiu ter o seu jogo de maior pontuação na carreira, depois de todas as lesões
1: que acabaram com ele também. É, acima de tudo, foi emocionante, né? Exatamente. Foi emocionante. O fã da NBA, com certeza, olha para aquilo e se emociona de verdade. Tipo, a gente sabe o que ele passou, a gente brincou muito com isso. Exato no final das contas, mas é fantástico. A redenção, no final da história, é a uma, é uma, melhor narrativa da NBA, a redenção. É, é LeBron voltar pra clipe legal, título, Derrick Rose, é, anos depois das suas inúmeras lesões, Exato. ter a capacidade, o gás e a explosão de fazer 50 pontos naquele jogo, e ganhar o jogo, fazer o toco final. Exatamente. Meter e, a última bola e fazer o último Mostrou toco.
0: também o, o, o esforço também dele, não só ofensivamente, ele tava fazendo tudo um pouco. Ele tava jogando muito bem e ele conseguiu a última bola para poder vencer, que foi a bola do Toco. Do toco.. É, é, a gente fica sem palavras para poder falar, porque é realmente uma narrativa. A narrativa mais bonita do esporte é essa. A gente, é isso que faz a gente chamar o esporte.
1: É, pois é, muito bom. Foi muito bom ver isso estou muito feliz Eu fui a pessoa, pessoa mais feliz naquele dia
0: é, E foi um jogo realmente cercado por muitas polêmicas Porque Jimmy Butler no mesmo dia é, Surgiu o rumor de que ele não queria jogar Ele, ele ia sentar no banco e não ia jogar Porque ele queria ser trocado Só que logo depois ele mandou Uma mensagem para um insider da ESPN Se não me engano foi Rachel Nichols E disse que na verdade não tem nada de errado Ele só está cansado só estava com o corpo dolorido e ele tem que se cuidar, o que é realmente compreensível porque ele pediu para ser trocado, ele não vai dar o esforço, o Jimmy Butler de dois anos atrás jogaria até com o ligamento rompido se pudesse, mas dessa vez ele não quer ficar no, no, no Minnesota, então ele vai descansar, não importa o que aconteça, ele vai ficar fora do jogo, e teve o jogo sem Jimmy Butler que Derrick Rose surgiu das cinzas como uma fênix e conseguiu vender 50 pontos de jogo, foi sensacional.
1: É, me desculpa o senhor, Tibolo, né? mas ano passado a gente viu que foi fadiga. A lesão de Jimmy Butler é uma lesão que... Eu não lembro o número correto, mas entre 70% dos casos é fadiga.
0: É essa lesão de Jimmy Butler que foi no ligamento do joelho e a lesão de Demarcus Cousins também, né? A gente sabe que são lesões que são ligadas 100% à fadiga e Jimmy Butler vai é esperto dessa vez para não deixar cair novamente é, é, cair novamente nessa armadilha.
1: É correto. Foi um foi uma festa da NBA, uma festa da NBA ver um jogador tão amado ou não, né? Muita gente brinca muito que ele só se machuca, é. mas a maioria das pessoas esquece. Esqueceu de o que ele foi naquele ano que ele foi MVP. E
0: eu acho que é bastante interessante também para poder mostrar para a galera que começou a assistir o basquete há uns 3 anos atrás no máximo, e que eles não sabem quem é Derrick Rose. Então, ele mostra e mostra um pouquinho da história da NBA também, mostra quem foi o MVP de 2011, 2012 como era o estilo de jogo na época em que ele foi MVP, porque ele jogou exatamente como ele jogava, com algumas bolas de três a mais ali, mas jogou exatamente como ele jogava, uma coisa bastante interessante de ver como a NBA mudou, mas como o estilo de Derrick Rose ainda é muito bem vindo na NBA de hoje. Aproveitando que a gente está falando de Derrick Rose, ele que nessa temporada teve essa partida de titular, mas ele está vindo bastante do banco e ele está realmente jogando muito bem do banco, assim como ele jogou nos playoffs da temporada passada também. É, quem você acha que os jogadores que estão ali no palio para sexto homem do ano?
1: Luil, sempre tá no palio. Sempre, não tem como tirar no aquele flippers, cara. É, ele vem ele, faz... ele ganhou
0: dois dos últimos três
1: anos? Sim, correto. É, além do Luil puxando pro lado do Lakers, Josh Hart é uma peça que tá vindo do banco Fundamental, metendo bola de três, atrás de bola de
0: três. Exatamente o que eu ia falar, né? jogando muito bem no perímetro.
1: É, por mais surpreendente que pareça, o rating de três pontos, o primeiro lugar é o Lonzo Ball, acredite se quiser. <risos> o segundo lugar é o Josh Hart.
0: É, muita gente veio desacreditando no Lonzo Ball, mas ele realmente está começando a arregaçar as manguinhas e mostrar do que é capaz. Defensivamente a gente já sabe, e ofensivamente estamos chegando lá, né? Josh Hart, estou gostando bastante dele também. E a gente tá vendo o Lakers é, agora experimentar a lineup que nosso querido Arthur falou no podcast passado. Então você ouviu primeiro aqui no sexta de sete essa lineup que é a lineup com Brandon Ingram saindo na posição 2 de titular, que é a lineup que Luke Walton tá adotando agora e é uma lineup que está realmente interessante.
1: É, porque você aumenta logo o tamanho do time, né? Em uma posição, porque Ingram tá cada vez o problema de colocar a Ingram na posição 2 era o problema defensivo, que marcar um guardia é complicado. É. Mas ele tá cada vez marcando melhor os guardas adversários. ele é um cara muito rápido. Ele é um cara
0: longo, ele é um cara rápido, ele é um cara alto. Ele, ele tem capacidade de ele marcar umas quatro posições. Três, quatro posições. Com
1: a tutoria de LeBron um dia, talvez ele chegue lá.
0: É, vai ser bastante interessante. Mas voltando
1: ao sexto homem, que outro jogador você indicaria para o prêmio? Eric
0: Gordon, eu gosto de sempre pensar nele, embora essa temporada
1: as bolas dele não estejam caindo... Desde a, desde a temporada passada, hein? É, Será ele, que ele confiança... começou a uma decaída ali, né? Será o problema de confiança?
0: Também teve muitos rumores dele sendo envol... envolvido em proposta de troca essa temporada com o próprio Timberwolves e o Rockets disse que o único intocável era o PJ Tucker. O Eric Gordon não foi levado como intocável, então às vezes a gente não sabe se isso mexe um pouco com o psicológico do jogador. Outro jogador que eu gosto de, de citar de que essa temporada está sendo uma mudança para ele é J.J. Redick, que tá jogando muita bola e tá vindo do banco. Eu acho que ele pode ser um, uma, uma força ali também para sexto homem do ano.
1: É, a gente está vendo quais são as similaridades entre esses nomes que a gente falou, né? Todos são chutadores. Exatamente. E aí... São armas ofensivas, não são caras defensivos.
0: Né? Não, até porque o, o sexto homem do ano é realmente o cara que traz mais pontos do banco, porque... Nos últimos anos, eu acho que o sexto o, o, o prêmio de sexto homem do ano deveria ter sido dado a Igor Dalla, pelo menos uma vez, pelo que ele traz como sexto homem defensivamente, organizando o time, colocando bola quando tem que colocar no Warriors, e ele nunca foi citado nas conversas.
1: Meu, meu problema com esse sexto homem do Warriors é o, é o dilema do Sean Livingston e do... André iguala. Quem é o sexto homem, né? Entre os dois.
0: Eu acho que acho que tá mais para Igudala do que
1: em questão de minutos.
0: É, sim. Do que para Shawn Michaels. São Seria dois... o sétimo homem, né? Aí é... não conta mais. Né? mais <risos> <ou> menos... <risos> já é outro já. Mas são dois caras que trazem muita contribuição. Igudala principalmente traz muita contribuição e nunca foi citado para esse tipo de, de prêmio. No Thunder, a gente tem Dennis Schroeder, que ele veio nessa temporada para abraçar esse esse essa posição de sexto homem, por enquanto, não tá produzindo nada fantástico, mas eu acho que ele pode, sim, chegar a um nível mais alto, porque ele era um armador titular na NBA. Era titular no Hawks? Era. Mas não deixa de ser um armador titular na NBA. Então, agora ele está sendo sexto homem no Thunder, vai ser bastante interessante de ver o que, é que ele pode produzir.
1: o técnico tá colocando ele com força, né? Pode descansar o Westbrook e é. junto com a segunda unidade.
0: É muito interessante ver esse trabalho no Thunder. E agora, para a gente finalizar esse podcast, essa terceira edição, vamos falar do, dos aconte, do acontecimento, provavelmente o acontecimento de maior peso na história da NBA, que é Lebron James se aproximando para a sexta colocação de, do maior cestinha de todos os tempos, na lista de maiores cestinhas da NBA, ele está agora na sexta posição, ele passou o Dirk Nowitzki, Lebron agora tem mais três pessoas na frente dele, são três nomes de peso absurdo: Wilt Chamberlain, Michael Jordan e Kobe Bryant, que ele tem aí para passar esse ano. A diferença dele até Kobe Bryant, que é o mais longe, é de 2 mil pontos ali, em média dois mil pontos, um pouquinho para mais talvez. Você acha que ele consegue chegar essa temporada nesses, nesses três caras?
1: É possível. Chegar né A gente É aquilo Desde que Lebron de Depois dos quatro primeiros anos De Lebron A gente já Sabia que ele era o escolhido É Ele era Esse cara fenomenal E as projeções Já Apontavam Que seria possível Ser o maior cestinho Da história Da NBA Isso E
0: o que a gente tem De projeção por agora A carreira de Lebron Tem de, de média 27.2 Pontos e as projeções colocam ele de média de 20 pontos por temporada. Se ele conseguir segurar esses 20 pontos, ele levaria menos de 5 anos para conseguir bater o recorde de carinha do Jabá.
1: É, só responder a pergunta que eu acabei não respondendo: foi que, <risos> que eu acho que ele consegue bater o recorde, passar, passar de Kobe, falando chegar muito próximo. Porque o jeito que o Lebron está jogando é... Em que existem pontos do terceiro quinto, terceiro quarto, começo do último quarto. Em que LeBron não pontuou muito até o momento, até o momento daquele jogo. E aí ele bota a bola debaixo do braço, faz os drives dele, que é imparável. E ele é. faz 10 pontos seguidos. E aí já fica na média dele, que é 27 pontos.
0: É exatamente esse questionamento que eu ia levantar, que assim... É uma nova fase que a gente está vendo do LeBron agora. É uma fase que ele divide mais a bola, ele envolve mais os companheiros. Até porque... Que ele quer jogar num pace mais rápido, que é a filosofia de Luke Walton. Então é essa fase nova que a gente está vendo. Você acha que quando o LeBron chegar ali mais mid-season, perto da, da, do prazo para trocar, efetuar trocas, você acha que ele vai colocar essa bola mais debaixo do braço e vai atacar mais para poder ganhar os jogos se o time estiver numa posição ruim? Porque depois de todos esses anos a gente vê no LeBron na final, são oito anos seguidos de final. É não ir os playoffs, é algo que não tá passando pela cabeça dele e principalmente não tá passando pela cabeça da organização do Lakers, porque são quatro anos que você vai ter dos últimos anos da carreira querendo ou não, do melhor jogador do planeta Terra então você não pode perder essa janela que está aberta pro Lakers agora
1: é, quanto a colocar a bola embaixo do braço, a gente já comentou antes né, que ele está em momentos específicos do jogo, ele tá botando a bola embaixo do braço e, e no resto do jogo ele está botando nada para armar Meninada, Leia, Cus, é, Cus, não, perdão, não. É, Leia Ingram, Johart, às vezes, e Lonzo. Isso. Rondo também arma, claro, obviamente.
0: Mas é a Meninada que é o foco da, da franquia, porque vai ser o futuro da franquia que vai correr junto com ele pelos próximos anos,
1: né? Exato. E quanto ao legado de LeBron, LeBron já deixou bem claro que na cabeça dele, o legado dele já está estabelecido. Ele já afirmou... É, como ele quer ser lembrado é, na NBA, dentro da NBA e fora da NBA. Mas ainda assim, eu tenho certeza que ele ele pensa, passa pela cabeça disso. Ele tem que ir para os playoffs. Ele quer, ele é um vencedor e ele não vai admitir ficar fora dos playoffs mesmo que seja no oeste.
0: É. E o em relação ao legado dele, com certeza já, já foi firmado já com certeza porque ele levou um título para Cleveland. Isso não tem como você tirar do papel e, e do jeito que foi, também não tem como. Contra o, o time que teve a melhor performance numa temporada regular, ganhando depois de estar tá perdendo de 3 a 1, nas finais, uma virada, um jogo 7, isso aí não tem como você apagar da história nunca, vai ser sempre marcado.
1: É isso, né? E, tipo, como cada jogador do Lakers tem suas individualidades, Lonzo, por exemplo, não trabalha muito bem com pressão Kusma pelo outro lado Vive. Ele sobrevive pela pressão apenas é. Então, vamos ver como vai nos próximos meses, né? Vamos ver se o Lakers vai embalar agora Quebrou uma série de 16 derrotas seguidas para o
0: Portland <risos> Você reclamou muito do, do, disso, né? Inclusive na Summer League eles não conseguiram ganhar do Porto, mas você é, ficou indignado. Eu não
1: gosto do Porto desde sempre, <risos> muito, provavelmente por causa da torcida, eu acho, é nem nada time enfim. Uh, mas é isso, com um, o um jogo apertado no final, sim McCollum e Lillard jogaram muito bem. Ingram como a gente falou mais cedo, tava marcando, né, o McCollum marcava o Lillard. Teve muita dificuldade, marcou bem em outras ocasiões. Mas o ponto é que o Lakers botou 20 pontos de vantagem e sofreu para finalizar. Muito pelo talento adversário.
0: É. A gente tem esse Lakers aí com.. Com certeza vai estar sempre presente em todos os episódios do sexta e sete, porque é um time que tem muita, muita coisa para falar toda vez, porque tem o um melhor jogador do planeta. E é a minha opinião pessoal é de que Lebron realmente vai conseguir passar a carimba do Jabá. Essa temporada eu acho que ele consegue chegar sim a terceira colocação, que hoje pertence a Kubby. E para chegar em Calmalone, você tem uma noção, Kubby está em 33.643 pontos. Calmalone está em 36.928. Então, ainda vai demorar um pouquinho para ele poder conseguir chegar em Calmalone. E carinha do Jabá, mil. 387 também vai demorar um pouco, mas o que Lebron vem mostrado de investimento em sua saúde, em seu corpo, é um cara que não tem lesões muito fortes, lesões graves, ele vem mostrando que ele vai conseguir chegar ao nível Vince Carter de longevidade, e se ele, ele, ele aparenta que vai estar produzindo bastante e muito bem até lá, Vai ser realmente muito interessante ver esse cara que tem tudo para bater o recorde de carimbo do Jabá. É isso aí pessoal. Com uma hora e pouco de gravação, acho que já está na hora de a gente finalizar o episódio de hoje. um episódio que não tem tanta análise numérica nem tudo mais. Mais polêmicas e conversação também é um pedaço que a gente gosta bastante de discutir e conversar sobre a NBA. Venho aqui novamente reforçar, se você ouviu até o final, muito obrigado. E manda um e-mail lá pra gente se você quiser conversar sobre basquete. Manda um e-mail com tema, com dúvida, com tema provocativo. que você quiser conversar, a gente está disposto a poder responder e a poder ajudar também. E nosso e-mail é sexta de sete gmailcom exatamente como escreve no podcast. Siga a gente no Twitter também e vamos nessa.
1: É isso aí, pessoal. Se quiser conversar mais sobre NBA... É... Manda um e-mail pra gente, né, no sexta de sete arroba E é isso aí, vamos falar sobre basquete, vamos discutir. Não concorda com alguma coisa? Conversa com a gente. Sugestão de pauta? Alguma coisa que a gente deixou de falar? Alguma coisa importante? Alguma coisa relevante? Quer trazer algum número para corroborar algum argumento? Fala com a gente aí. Até a próxima. Tamo junto,
0: pessoal. Aquele abraço.